0: Essa vou te contar, amigo Que isso for
1: um, ah! É o é um medo,
2: entende?
1: Desespero, entende? É tetra! É tetra! <risos> Muito bem, ouvintes. Começa agora mais
3: um pode Trash. Eu sou o Bruno Guter, e no está o artilheiro perna de pau da Redarkoa Productions. Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador.
2: E bem amigos da Rede Globo, mas... Você é o Pelé? Não, eu sou o Ronaldo Zela, o fenômeno dos estádios ao invés dos hospitais na Copa. E o melhor amigo do Galvão Bueno, entende essa piranha? Sim, caríssimos, 90 milhões em ação, pra frente Brasil, todos ligados na mesma emoção, vendo o Pelé, o messias de chuteiras, acabando com o crime... Contra a, 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 a exploração das criancinhas Na porrada Todos juntos numa só voz Numa só Seu topé humana Mas você é o Pelé metros
1: Não, nem o Balacete Não é o Maito, a piranha. piranha é o caralho Porra. <risos>
4: O Pelé influenciou o Shaolin Soccer Com certeza <risos>
3: pois é, meus caros amigos e ouvintes, hoje estamos aqui reunidos para conversar sobre o filme Os Trombadinhas, que é claro, foi estrelado pelo rei do futebol, o grandioso Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, mas antes que o esmador peça autógrafo para o rei Vamos começar! Vamos esse episódio! Vamos, 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 vamos! Gol!
2: Vamos todos juntos! E Pelé, cara, se o Stallone era perna de pau lá no fuga da vitória, você atuando parece que derrame, entende?
3: Cara, o Pelé parece mais a Carla Todos
2: juntos, vamos pra
3: frente, Brasil! Brasil. <risos>
2: Ai, que coisa linda! No td1p.com, os filmes que a turma gosta!
3: Bom, meus amigos, para a gente começar esse programa, precisamos dizer que Anselmo Duarte assina esse filme. Por que Anselmo
1: Caralho. Duarte? Por quê? <risos> Provavelmente pagando promessa, né? Se <risos> eu tirar Palma de Ouro em Cannes, vou, vou dirigir o Pelé.
2: Ele fechou a tampa da carreira dele de forma tão tenebrosa, cara. Meu Deus do céu. É, tipo só
3: assim. pra quem não sabe quem é Anselmo Duarte, ele é o roteirista e diretor do Pagador de Promessas.
1: É, exatamente. Palma de Ouro em Cannes, várias filmagens. será da Globo. Muito bom. É. Só que, né
2: famoso, né, pelo temperamento de pavio curto e tal, não levava desaforo pra casa era, porra, talentosíssimo, né falecido, acho que em 2008, 2009
1: 2009
2: e, e cara, brigou com a galera do Tênis Verde lá do Cinema Novo, né, o que não, que o Samu é um merda não faça fazer filme, né e ele é um cara que deu sorte e tal, né, foi uma briga mas, cara, pau no cu do Cinema Novo, né foda-se aquela galera do Tênis Verde e, porra, pagador de promessa vereda da salvação é um gênio, né? Foi um gênio e, 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 não, e como ele não tinha aquela babaquice de puxa-saquismo, né? De rabo preso, então ele não era o queridinho da, da mídia, o queridinho dos meios de comunicação, da panelinha cinema novista, ele não era bem visto por essa patota, né? Então ele era aquele persona não grata. Mas, porra, gênio, filmes fodas pra caramba, de crítica é social, né? Pô.
3: É verdade, o próprio Anselmo Duarte disse que odiou fazer os trombadinhas. Filme que estamos falando hoje.
2: Eu também meio ter assistido os Filme ah, que, que a gente está falando cara, hoje.
3: Que é isso, que é isso. Filme caralho. muito bom. Oh. Ai, caralho. Poxa vida, mas além do Anselmo Duarte na direção do filme, nós temos no roteiro, além do grandioso Pelé. Oh. Que escreveu os melhores diálogos de todos os tempos Carlos Heitor Kony Carlos Heitor Koni. Car Carlos Heitor Koni
1: não é estranho o nome É, é Kony, é, é cara Koni é, 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 é comida japonesa, cara Kony <risos> é comida japonesa, cara <risos>
0: bioleio, bioleio, não vai embora Quero ouvir tua viola E também o teu cantar e, cara, o Carlos Heitor
3: Coney, ou Coney, ele é nada mais nada menos que, poxa vida, um jornalista que é membro da Academia Brasileira de Letras, ou seja, ele é um dos imortais.
4: Ah, é, o Zé Sarney também é, né, então...
3: Mas a gente tá aqui, é claro, para falar do Pelé, porque nós estamos em época de Copa do Mundo, e quando estamos falando de futebol, temos que, é claro, lembrar do rei de todos os tempos. O rei... O Brasil é, é, é um país que traz muitos reis, né? Nós temos o rei do futebol, que é o Pelé, o rei do tchá que é o Roberto Carlos...
2: Ah, não, não, do tchá do iê-iê, porra! <risos> Cara, o tchá é foda, é.
3: Eu sou terrível
0: E é bom parar De desse jeito Me
2: provocar A gente lembra né que 1970, para frente Brasil né o general Médici no, no poder violentíssimo com questão da ditadura de repressão e transformou o futebol numa grande forma de propaganda ideológica né o Brasil para frente o Brasil que te, que dá certo mentira né o Brasil da miséria o Brasil da desigualdade, grande desigualdade social do endividamento externo né e da repressão da censura mas é, é, ou você amava o Brasil, ou você tinha que deixar ele, né? E o Pelé, em 72, um comentário super infeliz, né? E, e falando sobre a ditadura, né? Falou: não, não tem ditadura militar no Brasil, entende? É um país liberal, uma terra de felicidade, a gente é um povo livre. Uh, 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 o Pelé pagando mico aí, né? Nessas questões sociais e pagando mico hoje em dia também, né? Tipo, vamos abraçar a Copa, né? Não se manifesta, entende? O meu
1: ídolo maior no futebol, que é o Romário. Tanto com a bola no pé quanto falando, já disse. Pelé calado é um poeta, cara.
2: Caramba! Exatamente.
1: É, Não, cara, é o poeta do silêncio, cara. Pelé é uma foda.
4: É, mas Pelé calado é um nome bonito, é, isso, né? Poeta do silêncio. Aí é um, um cine... eu daria um, um filme do cinecast, cara. É verdade. Ó, é. <risos> oh, você é o cinecast? Não, eu sou o pô de trash, sua pia.
3: São quatro crioulos.
0: Inteligentes, rapazes muito decentes, fazendo inveja a muita gente, muito bem empregados, numa secretaria, educados e diplomados em filosofia.
2: Cara, e, e essa característica do Pelé, o Messias, né? O, a imagem do herói nacional, o milésimo gol foi né para as criancinhas, não foi? Ele fez um discurso lá né, para as criancinhas e, e aí ele virou esse ídolo, né? Esse símbolo, sei lá, de, de sucesso, de herói nacional. E cara, ele infelizmente o Romário ele não ficou calado. Ele tem uns 10 discos. Uns 10 discos cantando sobre criancinha, cara. Ele cantou com a Elis Regina, <risos> cantou com o Jair Rodrigues, com o Vando, com o Wilson Simonal. E não é coincidência, todos estão mortos! <risos>
3: <risos> cara, ó, o resumador. ABC. ABC. Ah,
1: toda criança vai ter Tem que escrever.
3: Bom, mas é, nós já falamos bastante do Pelé no passado, principalmente da sua carreira futebolística, porque fizemos um grande podcast onde o Imperador Ming, ao rei, prendeu ele e o Michael Kane <risos> na prisão do, de futebol, junto com o Stallone, cara.
1: <risos> é, gente, isso é verdade, tá, gente? Veja o nosso podcast número 1. Um. Podthrash 37, né, Neto? Os 37.
2: E, cara, é Pelé, Ditadura Militar, Roberto Carlos, Rede Globo, Criança Esperança. Ah, meu Deus, tamo aí, né? É. Futebol, futebol, é, telet... o futebol tem que ser às quartas-feiras, né? É a questão da indústria, né? Se o Pelé, nesse filme, ele vai combater os empresários do mal, que tão, poxa, maltratando as criancinhas, ele depois, né, vai participar, né? vai virar o empresário do mal, vai desviar dinheiro do Unicef, vai roubar 700, seus... Milhões? 700 mil dólares, né, cara? Porra, tá foda, né, seu Pelé? Né? É, hipocrisia não define, mas o Pelé acabou. O Pelé está morto, assim como o Jair Rodrigues, o Wilson Simonal e Vando, né, cara? Esse Pelé aqui, que encantou multidões, ele não existe mais, cara. Eles agora, só fala merda e só faz merda, né, cara?
3: Cara, mas eu queria falar aqui, além do Pelé, nós temos grande elenco nesse filme. A começar por aquele que virou luz recentemente, Paulo Goulart, interpreta o grande Doutor Fred, Doutor Frederico. É,
2: o Doutor é, o Dr. Frederico, interpretado pelo Paulo Goulart, que virou o Certe Pura Luz, né? Tá aí o
3: é um Jedi, né, cara?
2: E o interessante desse filme é a questão do salvador da pátria, né? As crianças são as vítimas da história. É uma coisa bem maniqueísta nesse filme em mostrar que, primeiro, elas são vítimas. E o salvador da pátria vai ter que ser o Messias de chuteira, que é o nosso Jesus Cristo negro, Pelé, e... Aliado dos grandes heróis do Brasil, né? O um empresário brasileiro, muito preocupado com a sociedade brasileira, né? Com o desenvolvimento da sociedade brasileira, com o fim das igualdades sociais, e claro um policial que tinha contatos com os grupos de extermínio durante a ditadura militar, cara. Olha os aliados do, do Pelé nesse filme. Isso é uma característica muito interessante mostrando nosso herói ao lado dessa dupla do barulho aí pra salvar as criancinhas.
3: Pois é, a outra parte da dupla do barulho que o Douglas se refere é interpretado, É né, o detetive Bira, que é interpretado pelo grande Paulo Vilaça, Sim. que pra quem não sabe é nada mais, nada menos que o bandido da luz vermelha.
2: Perfeito. Perfeito, eu recomendo o Cine Masmorra, Bandido das vermelha Vermelhas, Pô, muito bom. Exato,
3: e o Paulo Vilaça já é falecido, morreu com complicações de virar AIDS, né, é, nos anos 90 ainda, mas era, era um grande ator, grande ator mesmo. Esse filme tinha várias, o Raul Cortez, não é o exumador?
2: O Raul Cortez, que também virou um ser de pura luz, né, todos estão mortos, cara, as pessoas que se associam ao Pelé vão morrendo ou fazendo filme ruim.
1: Praticamente o Constantino é Brasileiro, né, o tu encosta em alguém, é cara. Só morre,
2: É o Pelé, o, o brasileiro. É. E você me é. é só mencionar. Ficou famoso porque na dublagem dos anos 80 do episódio do Chaves no SBT, era a, o episódio em questão era que o Chaves estava vendo lá com, com os coleguinhas de 40 anos imitando criancinhas dele, né? Estava vendo o filme do Chanfle, que era o filme do Chaves, né? O Chanfle é o um personagem do Chaves, que é o time do América, né? O Chaves era o roupeiro do time, o seu Barriga era o médico, preparador físico, né? O seu Madruga era o técnico Ranzinza, a dona Florinda era a mulher do Chanfle, o Kiko era o jogador playboy escroto, né? Era, era o Romário, do, do, do time do América, o professor Girafales era o presidente da América, e o Jamil Carteiro, cara, ele era pai de seus filhos, foi assaltado sem querer pelo Chanfrey, cara. É muito foda, e a bruxa de 71 era a esposa dele, Caixa do Supermercado. É o um filme, né, que foi feito no episódio do Chaves a propaganda. Só que na dublagem brasileira virou: ah, eu queria ter ido ver o filme do Pelé, mas na verdade era o filme do Chanfrey, que é o um filme do, da galera do Chaves, tenebroso também, né, de 79. É perto aí de 78.
3: Mas entre esses dois filmes, o do Pelé é muito superior, porque esse filme do Chaves é uma merda, uma merda. Olha só, o filme do Pelé é ruim. <risos> mas pelo menos é engraçado o filme do Shuffle é uma merda não é absurda não é absurda. Não, não, não recomendo, não vejam, <risos> entendeu? Se vocês gostam de Chaves vocês vão se decepcionar mais ainda porque o filme não tem graça alguma ah... não que o seriado tenha
2: ah Bruno, você é muito tênis verde você Maldito. é infame, você não merece né? entende né? isso você não merece você não merece a feito minha... e
0: então, vamos esquecer toda essa confusão que está acontecendo no Brasil, todas essas manifestações, e vamos pensar que a seleção brasileira é o nosso país, é o nosso, o nosso sangue.
1: Não vamos vaiar a seleção, vamos apoiar até o final. É essa
2: a minha mensagem.
4: Eu tinha prometido nunca mais falar do Pelé, porque o Pelé fala tanta merda a
2: cada dia. Eu, você lembra uma frase que eu falei que o Pelé calado é um poeta? Isso serve de novo. <música>
3: Meus ouvintes, agora eu vou pedir pro nosso estagiário de plantão, o Almighty, passar a sinopse de Belé joga contra o crime para vocês, cara. E tenho muito medo porque esse é um
4: filme simplesmente viajante. Em um passado distópico, um povo conhecido como Trombadinhas invadem São Paulo e espalham o terror, furtando bolsas de velhinhas indefesas. Pra combater essa malévola facção do mal, surge o herói lutador de Futifu. Pelé! Com a ajuda da honesta polícia, Pelé descobrirá que malvados adultos demagógicos que manipulam os pequeninos para. <risos> para cometer os furtos em troca de proteção, alimentação, horror e paz. <risos> Ai, caralho! Caralho! É.
3: Ah, Era... puta merda, não,
2: cara. E, e sem, sem mencionar, acrescentar essa maravilhosa sinopse, do All Might aí, que Paulo Goulart, o Frederico, não o Kiko, mas o Paulo Goulart, ele é uma espécie de mecenas Ele é um milionário rico, snob, que contrata o Pelé pra combater o crime. É, cara, o Pelé, ele é as panteras. O Pelé é tipo o Frederico's Angels. Saca? O Pelé é o anjo negro do, do, do Frederico, cara. O Paulo Goulart, cara. Eu, eu caralho, é, é, o rico contrato Pelé para combater o crime ao lado da polícia paulista da ditadura militar da rota, caralho, é, é isso, filme.
3: Bom, é, o que o Albaide falou é verdade, porque essa São Paulo do fim dos anos 70, ela realmente é muito diferente do que conhecemos hoje. Porque jamais teríamos policiais e PMs que são bonzinhos como os do filme. Porque a criminalidade toma conta da cidade e a sociedade põe a culpa nas autoridades, né? É, é isso? já
4: dizia o com certeza. Tá?
3: Então, poxa, realmente, São Paulo está tomada de cabo a rabo, de vários pivetes ou trombadinhas, como, como é chamado no filme. E aí, logo no iníciozinho, é, nós temos uma primeira cena dizendo que o Pelé tá no filme. Ele chega do cosmos, né? É, é posto assim, é situado na época. Pelé sai do cosmos e chega em São Paulo. E ao mesmo tempo, o Paulo Goulart, o Dr. Frederico, chega também em São Paulo e, e percebe que o Pelé é querido, é bem quisto por todos. E aí resolve ir pra casa, porque ele tinha que ir pra casa.
2: E, cara, é é molecada pedindo autógrafo, é multidão atrás do Pelé. É um troço, assim, impressionante.
3: Sim, com certeza. E aí depois que, que a gente conhece os personagens do filme, sabemos que o Pelé está lá e sabemos que o Paulo Goulart também é um empresário de sucesso, nós começamos a perceber que São Paulo é bem aquilo que o Almighty falou, né? Que São Paulo está tomada por esses trombadinhas e aí notamos que existe uma movimentação muito grande desses criminosos. E aí um moleque rouba uma bolsa de uma mulher, sai correndo e faz parkour nos anos 70.
2: Sim! E aí Paulo Goulart, um o desafio ele, cara, ele atropela o moleque, mas tipo, foi só um bum, né, foi só uma pancadinha, aí o médico depois que ele pega o moleque e leva pro, pro, pro hospital, o médico, meu Deus, ele quebrou os ossos em vários lugares do corpo, quebrou a perna quebrou pro braço, várias escoriações, mas não aconteceu nada com a cabeça, ele vai se recuperar, aí o Paulo Goulart, ó, oh, que bom o médico... Mas olha, que coisa estranha, o que, que é isso? São trombadinhas? E aí, como toda boa classe média, ele finalmente percebeu né que existe esse problema social, porque...
3: Porra, a classe ele, média, é, cara, o, o maluco tem mordomo em casa, cara, é, a classe média é onde? É, não, é, tá, eu,
2: os ricaços, né, eles percebem que existe um problema social, né, porque ele saiu de carro, saiu na rua, e um trombadinho ousou tocar no carro dele.
3: Ah, mas ele não, não foi pejorativo, cara. Ele quis ajudar o moleque que se machucou e leva pro hospital. O PM, inclusive, eu não queria que isso acontecesse.
2: É, é ele é trombadinha!
3: É. E o que eu acho legal é que a PM chega e fala assim, ó, ninguém toca nele, ninguém é. toca nele. Aí eu pensei assim, porra, eles estão esperando os anjos do asfalto chegarem ali, né, salvarem o moleque, mas não. É, porra. Um pega pelos braços, outro pelas pernas, joga no banco de trás, né? Caralho, se o maluco tivesse quebrado a
4: cervical, qualquer porra, fodeu, né? Sim,
2: sim. É que o
4: moleque, quando ele roubou a bolsa, ele saiu correndo e ele, literalmente ele caiu do céu na frente do carro. Aí teve uma... e, e assim, com... Uns cortes muito bem feitos. Ficou muito real a cena do atropelamento, cara. Oh, é. é, no entanto, não, nós não a vemos. Mas,
3: ô, oh, essa região aí é a região do Parque do Ibirapuera, lá em São Paulo. Então, é hum. como se ele saltasse daquele muro do Ibirapuera pro meio da avenida, que eu não sei agora o nome, mas... é Paulo Goulart não podia fazer nada, né? Na verdade, o motorista dele, o chofer. Isso porque a é classe média, no filme do Pelé, tem chofer, é mordomo e...
2: É a elite, né, assim, é. a, a, a... o Paulo Goulart, ele fica triste, melancólico, meu Deus, existem trombadinhas, né, meu Deus. Aí ele vai pro juiz, pro delegado, sei lá, pro juiz, né, e fala, pô, juiz, eu quero acabar com a delinquência, com os trombadinhas, com esse problema, que eles ousaram tocar no meu carro. Ah, mas, mas você
3: tá sendo preconceituoso, ah, tô. você... O, o Paulo Goulart, ele é uma pessoa boazinha, cara, ele sei. realmente ficou preocupado é. e quis resolver o problema, cara, ele e quis isso? fazer o, o, o que ele podia. Ele ali é um bom cidadão.
2: Isso, e ele aí ele aproveita.
3: Que... Mostra o diversífico dele, canta isso. o hino da bandeira. Você sabe cantar o hino da bandeira?
2: Claro que não, né? Mas ele sabe. O Paulo sabe. Goulart sabe, é. porra. E ele, além de rico, snob e elite, ele quer descontar a caridade que ele quer fazer do imposto de renda, né? Ele vai ajudar não, a crianças. são os
3: amigos dele, todos. Os amigos <risos> dele que falou isso. O Paulo Goulart em nenhum momento é canalha no filme. É. Cara, ele é, um, ele é um brasileiro de primeira. Eu é. quero ver aqui, Demetrios Almaty, você sabe cantar
1: o hino da
4: bandeira? Eu nem sei. O, resto, cara. o que é a bandeira,
1: o bandeira, o bandeira, o bandeira.
0: Salve lindo, perdão da esperança, salve símbolo Augusto da paz, tua nobre presença, lembrança,
4: a grandeza da pátria nos traz. Ah, e finalmente, o filme, ele mostra, né, o nosso herói Pelé, lá na escolinha de futebol, ensinando a molecada a jogar bola, aquela coisa bonita, né. Aquela, aquela, aquela situação bem genérica, inclusive até, cara, a, apelido, apelido de crianças negras. Tem um moleque aí que é o Zulu. É. <risos> Agora, cara, cara, se você tinha um amiguinho negro, o apelido dele era o Pelé, Zulu. Ou, ou da época da novela Chica da Silva e ca Cara, é, é Mas,
1: muito cara, gênero cara, O melhor apelido de negro que eu vi <risos> na minha vida Era o cara russa cara russa era um molequinho Que a gente foi jogar futebol na, na rua Do no, no moleque lá da minha escola, né? ginásio, sexta série e tal. Aí a gente foi lá, deu um piau nos caras. Deu de 10 a 1, uma coisa assim. Mas se cara-russa tivesse aqui, seria diferente. Ah, então vamos marcar com cara-russa. Então o cara-russa vai estar aqui tal dia. A gente voltou lá, né? O cara-russa, cara-russa. Aí meu moleque, neguinho pequenininho, neguinho. Cara-russa. Aí eles apanharam do mesmo jeito. Cara-russa, mas é o meu <risos> maior desafio. <da> meu <risos> <risos> maior eu ainda não entendi o porquê Caraca, do cara russo. Cara, é. as crianças dos anos
4: 70 e 80 eram malvadas, ô, Maite, Não queria entender.
1: Sim, não. Caraca. São muito malvados mesmo. Mas,
4: mas essa escolinha de futebol é aquela coisa, né? Aquele é um monte de moleque o Pelé ensinando, mostrando que ele sabe jogar bola, aquela coisa bonita.
2: E, e tem até uma cena, ô, Maite, é, no meio de campo, entende? Você tem que fazer a cobertura. Você tá muito fominha, seu Zeca. Eu vou comprar bola pra você. Você é um goleiro muito incompetente, entende? Né? E aí ele tá é lá... O Gato, o Goleiro né? Gato. O Goleiro Gato e o Zeca. Não, mas eu não sou Zeca, eu sou Zico, seu, seu Pelé. Ah, você é o Zico, né? Você
3: entendeu, Douglas, a questão aí? É,
2: ele tava sacaneando o Zico, mas por que exatamente?
3: Não, não tá sacaneando o Zico. Na verdade, o Pelé tá mostrando que ele entende que o Zico é o sucessor dele. Ah. Porque ele seria o novo camisa 10 da seleção.
2: Ah, por isso ele que diz... tem tá a lei Pelé e depois a lei Zico,
4: né? É, isso aí, Douglas. É, é isso aí. <risos> é camisa 10 da, da seleção. seleção. Laiá,
2: laiá,
3: <risos> Mas é o que eu acho impressionante nessa cena aí é que nós percebemos que o Pelé, ele não tinha que ter seguido carreira de jogador de futebol, cara. Ele deveria ter sido ator da Broadway.
2: Caralho! o Shakespeare
3: que... Theater, cara, qualquer coisa nesse sentido, ou até mesmo do que aqui da Tijuca na sua esquerda, entendeu?
2: Que atuação, né, cara? Ele nem tá, assim, se esforçando pra decorar o texto, né, cara? Não, impressionante,
3: cara, que ele tem uma... Assim, eu acho que a escola de atuação do Dr. Francisco aprendeu, se inspirou nesse filme do Pelé. Ah,
2: com certeza. É
1: o Nicolas Cage Preto. Caralho. Merda, cara. Não, porque, olha
3: só, vejam, o Pelé, ele... Ele tem uma naturalidade tamanha ao ler um texto que qualquer pessoa poderia falar. Chega para o garoto e diz assim, menino, por favor... Quando você estiver jogando bola, não fique com fome de bola. Toque para os seus companheiros, porque os seus companheiros estarão melhores colocados do que você. Então, uma partida de futebol se ganha
4: coletivamente e Olha não isso. solitariamente. Cara, é o é, 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 ô, ô, Bruno, mas... E é porque o roteiro... Não sei se o roteiro, mas a história é do Pelé. Tá lá, você vê lá os créditos finais. História é de sua Arantes do Nascimento. Provavelmente, ele inventou isso tudo na hora, bicho. E na hora de dublar por cima, ele inventou mais coisas ainda. Porque, cara... Esse filme, ele é tão aleatório, cara. <risos> e, e, esses diálogos, eles têm uma naturalidade tão grande que só isso explica. E, e, e o
2: Paulo Goulart, cara, eu não sei que ele tá. Cara, ele, porra, tô foda, né? E tal, Megalovax contracenando com contra o Pelé. Ah, Pelé, falando as merdas, né? Ah, Pelé, eu quero salvar as criancinhas da delinquência. Ele, ah, podem contar comigo, entende? Se é pelas criancinhas, cara, a história é, é essa. É,
4: o incrível é que ele chega e fala lá, lá na Delegacia ah, a gente precisa fazer fazer alguma coisa pra reabilitar, ressocializar essa molecada que tá no mundo do crime. Ah, vamos chamar o Pelé então pra fazer, vamos fazer um projeto junto com o Pelé, Caralho. pra que, pô, ele é o rei do futebol, é um cara que tá na mídia, o um cara famoso, a criançada gosta dele, então seria bacana. O é, isso acontece porque o Pelé na época tinha um status de, pô, maioral da, da
3: criançada, é mais ou menos sim, você virar sim. hoje em dia pro Neymar e falar assim, Neymar, vamos fazer um projeto social pra criançada te seguir, entendeu? Então ele era o ídolo da molecada, é por isso que ele chama o Pelé.
4: Sim, sim, mas é, o problema é o seguinte, quando ele fala que ah, vai fazer um projeto com o Pelé você imagina que é o quê? É uma campanha um projeto social mas não, ele vai chamar o Pelé <risos> pra combater o crime pra atuar, com, pra atuar como policial como detetive e como porradeiro de rua caralho
2: <risos> Good Morning Angel, negro né? Good Morning Angel é a agência Pelé. secreta, cara. <risos>
4: Pelé, precisamos, precisamos combater esse, esses trombadinhas. Precisamos dar um jeito. O que, que nós vamos fazer? Ah, eu vou pra rua pra dar porrada neles, cara. Vamos Caralho. lá. Vão, vão correr atrás dos trombadinha vão, vão ir atrás dos bandidos. Cara, isso é muito bizarro, bicho. Caralho. Eu não acho, não, cara. O Pelé,
3: o rei do futebol, ele pode ser também o rei do combate ao crime. Ele pode ser o rei dos vigilantes. <risos> e ele pode o rei ser da
2: rei atuação. O rei da atuação, porque a cena dele na casa dele aliás, a pausa para a casa do Pelé. A Casa do Pelé é a casa do Seu Madruga, cara. É um sofá, imagina, o Pelé multimilionário <risos> com um sofá dois troféus vagabundo de prático uma bola em cima da mesa, uns recortes de jornal na parede, caralho o Pelé lembra do jornal em off né, com a voz dele narrada em off, com leitura mal feita, entende? Porque o Pelé não foi pra ir de escola, né? nem ele, nem a nem outra rainha da atuação de escola de São Francisco, a, a Carla Pérez cara, ele... a sociedade é desafiada pelas crianças, entende? com antecedentes criminais vão pra Febem, elas engraxam sapato Vendem bala no sinal e comem resto de comida, entende? A sociedade não tá nem aí. Caralho, ele lendo isso é muito ruim, é muito tosco, cara.
3: E o oh, oh, Abate, lembra também que quando o Paulo Goulart vai lá no, no CT do Santos porque o, o Pelé ele sai do Cosmos e vai treinar o Santos, né? Ele vai As lá pra, <risos> é. pra Vila Belmiro e vai treinar o Juvenil, sei lá, o dente de leite do Santos. Aí o Paulo Goulart chega lá, conta o plano dele E o Pelé e a molecada Tá, tá ali no refeitório Tomando cerveja
2: ah, aquilo não é cerveja, cara Aquilo é, é, eu não sei se é Guaranatobi Não sei se é Coca-Cola, mas aquilo não é cerveja o Ah, moleque o moleque que fala brinc... cerveja é, ele fala, mas não é possível, cara, deve ser brincadeirinha E aí ele fala, ah, essa eu aprovo E é tipo, propaganda de qualquer co... De uma cerveja com garrafa de Coca-Cola não, não entendi essa cena também, cara
4: Ah, mas tem uns refrigerantes Pelo menos aqui, por aqui tem é, Um refrigerante de uva Que é engarrafado em garrafa de cerveja
3: As tubainas geralmente São assim mas, mas não era nem garrafa de cerveja, não. Era
4: garrafa normal de Coca-Cola. Era,
2: era garrafa... É tipo a média da Coca-Cola. É era um troço bizarro, né? Ah, é, enfim. Mas, mas é... É,
4: o, o, esse, esse refrigerante daqui é garrafa de cerveja mesmo. Isso é muito foda. Tem que né? a garrafa de cerveja, bota o refrigerante dentro... né? Joga uma tampinha e cola <risos> um rótulo tosco do refrigerante. Cola cara. um rótulo que foi feito no CorelDRA <risos> 4. Não, foi no pente aquela porra. Ele,
2: né? é, excelente. É, e o Pelé... É nessa que eu vou, entende? Polegar pra cima. Cara, ele, ele, ele topa fazer propaganda de um refrigereto, tubaína detergente lá do Domite, lá da cidade Domite.
3: De Santos, na verdade, tá? Ele tá em Santos. Tá,
2: Santos, e, e com o polegar pra cima, cara, meu Deus. E o nome das criancinhas, entende? Caralho.
4: Ah, hoje em dia também o Pelé é de uns 10 anos pra cá, ele faz propaganda de qualquer coisa, né? <risos> Remédio de impotência, o Ita ABC. Enfim. <risos> cara, o Pelé fez a
3: propaganda, mor da imobiliária, onde ele ganha de presente de Natal a Xuxa.
4: Caralho, sei, sei. Nossa, meu Deus do céu. Esse é tenso, velho. Muito.
3: Logo depois, o filme corta e percebemos que Pelé está fazendo planos na delegacia, cara. Cara,
2: e planos papo firme, entende? As gírias do Pelé, cara. Plano papo firme. Ele é apresentado ao seu fiel ajudante, né? O tira... Bira, que cara, é totalmente incompetente, cara. Não sabe fazer nada esse Bira. É muito foda.
3: E, Exumador, a gente precisa dizer que o Paulo Vilaça, ele tá a cara do Sam Elliott nesse filme.
2: Cara, ele tá. É, eu, principalmente se ele for o Leão de chácara, só que ele é o Leão de Chácara mais incompetente, né? Ele, ele não é amigo do Patrick Choise, ele é amigo do, do Pelé, sei que você me entende, né, cara?
3: E o que eu achei mais legal, cara, que, porra, o Pelé, ele ao invés de doar fundos para a campanha ou então usar a imagem dele, como vocês já disseram, ele vai pro campo de batalha, cara. Ele faz o planejamento e entra na tocaia junto com o Paulo Vilaça caralho. no
4: parquezinho dos cracudos, cara. Hashtag é, 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 se... vem pra rua. Pô, é isso aí, cara.
2: É, cara, se ele é o herói dos esportes, agora ele é o herói contra o crime na porrada. Ele, caralho, ele enfia porrada nos criminosos, cara, pelas criancinhas aí o delegado pergunta, o delegado aliás é Raul Cortez, né, dublado de forma horrenda e melancólica e triste, é. mas seu Pelé, você conhece os bandidos? Não, evidente é que não, entende, né, ainda não, mas a, a, a polícia e o Pelé vão salvar o crime total fazendo esses planos aí que o Bruno falou, cara, e o Paulo Goular, o empresário, né, tá do lado, o, delega, o delegado aceitou tranquilo, é, caralho
4: horror. É muito foda que a gente vê que os trombadinhas, eles são organizados pra caralho, cara. Eles vão lá pra um parque e ficam meio que na espreita lá. Não sei como eles sabiam que <risos> ia ter uma ação de trombadinha lá, mas enfim, é roteiro do Pelé. Cara, o Almighty... Não pode esperar o, muita o, o, coisa.
2: Esse, 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 o Pelé e o Bira são onipresentes, cara. Eles estão... Onde, onde houver uma criança trombadinha, eles estarão lá, cara. Eles estão na igreja, eles estão atrás do mercado de fruta. Eles vão atrás das crianças, cara. Porque o Bira, o Não. Tira... Não,
3: não, vocês estão interpretando errado, cara, o, o início do filme, a introdução do filme diz que Santos e São Paulo estão tomadas pelo crime, então bastava você sair da rua para ah. ver o crime, eles não, não vão <risos> atrás de onde o crime acontece, o crime acontece em todos os lugares.
2: Sim, afinal de contas o Bira, o Tira, disse assim, o papo aqui da delegacia tá furado, porque o pau tá comendo brabo lá fora, a barra tá pesada, não é brincadeira pra amador, seu Pelé, ô Pelé... Ah, mas. Eu sou o Pelé, né? Vamos embora, entender. E o Pelé, ele vai no Chevelho 76, chefe. Não, não, não. Ele
3: vai <risos> na Caravan, cara. Ele pega uma a Caravan
2: cara. 72. Que nem o chefe. Só que ele vai dirigindo e, por algum motivo, o Bira, o Tira, vai atrás, né? Porque acho que a câmera quer mostrar os dois. Caralho. E aí tem a discussão filosófica da Tocaia. O Bira, o Tira, falando, ah. São trombandias falsos... Um policial não pode prender ninguém... Sem antes pensar direito no que ele tá fazendo... Não pode ter erro... Tem que ser papo firme... Trabalhar na polícia, seu Pelé... Não é um joguinho de futebol, não... Caralho... E aí o Pelé... Que... Como estagiário da polícia... Ele resolve filosofar... Cara... Você sabe... A responsabilidade do jogador de futebol, seu Bira. você não faz ideia do que é estar no meio de um campo com 100 mil, sei lá, pessoas te olhando e você comprando um pênalti. A alegria do povo, entende? Depende exclusivamente de você, entender. E quando você veste a camisa da seleção, são 100 milhões de brasileiros que acreditam e exigem que o gol saia de você, entender. Daí, cara, é a sua vida contra a vida do goleiro, na hora do pênalti. Aí o caralho, é igualzinho o trabalho de um policial, seu Pelé. É igualzinho. Ganhar milhões é foda, Pelé, é verdade. Caralho, você é multimilionário e profissional escroque, depois é foda, cara. É igualzinho o trabalho de Eu acho de um que polilheiro. o
3: Douglas está revoltado com o Pelé porque ele queria ser milionário igualzinho aí. É,
2: exatamente. É. Ele tá com... cara, ele tá comparando o trabalho do combate ao crime com o futebol, cara. Não, não, Bruno, não. No Brasil tudo tudo se
3: faz analogia com o futebol. Tudo, tudo. Até o combate ao crime.
2: Ah, com direita, pulinho e soquinho no ar, né? Do, do, do Pelé. Só faltou isso. Na hora que ele mata os meliantes, né?
4: Caralho. Aí é, eles ficam lá no parque, de espreita, pra ver se eles, enfim, conseguem visualizar alguma coisa. E aí a câmera começa a focar num velhinho simpático lá dentro <risos> do seu jornal. E em volta, cara, em volta dele tem um praticamente um batalhão de trombadinha sério. daqui. Tem uns 15, que eles ficam <risos> meio espalhados ali, ficam olhando pro velhinho. Aí o velhinho tá lendo jornal e dá uma olhada em volta, vê aquele monte de moleque mal encarado, olha pra carteira gigante do lado dele, bota embaixo do braço e vai embora.
2: Caralho, oh, oh, ô, Maite, oh, rapidinho, ô, oh, enquanto isso, né, porque o nosso onipresente Pelé e o Tirabira estão escondidos atrás do pé de moranguinho, porque eles são Sim. policiais de tocaia. O Pelé, o ídolo das multidões que gerou milhares de pessoas no, no aeroporto perturbando ele, de repente Fica invisível no parque. Todo mundo caga para o Pelé nesse momento. Ele tá escondido atrás do pé de moranguinho.
4: Aí, aí os trombadinhas vão seguindo o velhinho e pega a carteira dele e sai correndo. Aí o não nosso é herói carteira, entra assim. É uma
3: capanga, Almighty. Uma capanga. Capanga. É,
2: e o velho... Inve... Ai, cara, o velho, não. Ele em vez dele continuar lá onde ele tava... Porque por, o parque tava mega movimentado... Ele vai para um lugar do parque onde tem zero figurantes... E, cara, só aparece trombadinha do, do chão, eles brotam de todos os lados. E aí, taco ali no chão, ele... Ai, 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 né? <risos> ai, ai, ai. <risos> e taca ali no chão, ai, socorro, Pelé, me salva. E o Pelé parte para o resgate, cara. E, e o maneiro é que toda vez que tem o assalto, é assim, socorro, é um trombadinha, né? Eles têm que avisar que é um trombadinha pra justificar o nome do filme.
4: É, tem que explicar pro público, né? Sim, cara?
2: E, e o Bira é didático, né? Ele explica, ó, oh, Pelé, olha só, você só... Olha, olha, olha que bizarro. Você só pode pegar o trombadinha que estiver com a capanga. Porque senão você pode cometer o crime De pegar o trombadinho errado então, cara, a gente vai ter... Não, a... não, é
4: porque eles falam assim, quando é crime de menor, eles só aceitam se for flagrante. Isso. Então, se o moleque não tiver com a capanga, carteira, seja <risos> lá que <o> diabo, <risos> e tiver roubado, aí é, pode dar problema pra polícia, Sim. né? Porque, enfim, mexer com de menor, aquela coisa toda.
2: Cara, e aí a gente tem de a... Menor. De menor. E a gente tem a... De menor.
4: É. Pô, vão, vão... Tem que ter imersão no filme, Isso, cara. porque Vamos tá a, foda. A, a, gíria, a gíria da rua, cara. É. Os de menor. Cara,
2: e aí, oh, Mate, começa uma brincadeira. Brincadeira de bobinho, de pega-pega. Os moleques jogando a capanga, a bolsa, a carteira... De um lado pro outro. E o Pelé pulando de um lado pro outro. Correndo de um lado pro outro, que nem um pateta. Meu Deus do céu, cara. Eles ficam brincando de tacar a capanga. E o Pelé vai... É, os
4: moleques são fora. Porque eles estão espalhados pelo parque. Então eles vão correndo e vão jogando um pro outro. Só que o Pelé, ele faz parkour, né? Ele vai correndo. <risos> e aí, o... tem, tem uma hora que o moleque consegue meio que despistar. E o Bira... E, e vai pra um lugar... Onde o Bira tá. Isso. Aí o Bira começa a seguir, o moleque sai correndo e joga a, a capanga... <risos> na bolsa Acabou. de uma mulher que tava na banquinha de revista, Sim. aí o moleque continua em frente, né, aí o Bira perde ele de vista, só que ele vira pra mulher e fala, olha só, ó. o moleque jogou jogou a parada aí dentro da, da sua bolsa, aí não, não jogou nada aqui não não, então abre a bolsa aí, a mulher ah, tá bom, deixa eu ver se tá aqui aí ela vai, enfia a mão dentro da bolsa e de dentro da bolsa ela atira no Bira, cara, olha só que
3: que, que maldito, piranha né, cara? que piranha
4: que <risos> piranha ela, ela tinha uma arma, né, dentro, então sem tirar a arma da bolsa, ela vai lá e atira no Bira e, e sai correndo. Aí o Pelé vai lá, socorre ele, ele, leva ele pro hospital ou chama a ambulância, não sei.
2: Ó, oh, ela me acertou uma azeitona. É, uma azeitona.
4: <risos> não, ela me azeitou, cara. É. Ela me
3: azeitou, pô. Ó, oh, não,
2: perdemos a jogada logo no começo. E aí, ele,
4: aí ele desmaia... A melhor atuação do seu Francisco, cara Caralho, é foda Nossa, a dublagem nesse momento, caralho Que coisa horrorosa, Sim, bicho
2: caralho E aí, né, eles vão pro hospital Leva o Bira, que não morreu, pro hospital E ele jura vingança E o Pelé promete que vai se vingar Mas aí temos os trombadinhos no fliperama Caralho. Né? Os trombadinhos no fliperama. Aí o chega o seu Manteiga, que é uma espécie do vilão do filme, né? Ele é uma espécie de Lorde Senhor dos Trombadinhos, tipo Charles Dickens, né? Ele, tipo aquele cara do, do Pinóquio, lembra? O adulto? Que comandava. Mastermind mente as criancinhas. E aí, os trombadias no, no fliperama, ele. Crianças, entrem no banheiro! E mija, moleque! Mija que eu tô mandando! Mas não quer. Mija, moleque!
4: Né? <risos> finge! Só finge. É, finge
2: que tá mijando! Aí. As crianças ficam lá no banheiro, naquela cena terrível. E as crianças falam: Ah, mas. Olha só! Estamos fodidos, chefe, seu manteiga! Porque a polícia agora tem o Pelé do lado combatendo crime! Aí ele, o okay, quê? Se for cascata eu vou jogar vocês no, no rio, vou matar vocês. Não, não. E eu não continue. tô de brincadeira. <risos> e eu não tô de brincadeira e continuem mijando. Mas eu não quero. Continua. <risos> <risos> Caralho.
3: É um castigo, porra. <risos> mas se eu
2: não dar... Você vai dar o dinheiro pra gente, seu Manteiga? A gente tá com fã... Fana... Ah, mija, moleque! Eu não quero saber! Caralho!
4: <risos> e, e é nessa parte que a gente vê que o, esse negócio dos trombadinhos é, tem, é uma parada organizada por um adulto. Isso. É um adulto que é meio que o chefão deles, que inclusive aquela mulher lá da bolsa, que é a Arlete, Isso. ela tá nesse grupo aí, que até depois mostra o, esse cara aí, o Manteiga, indo lá no apartamento dela. Ela esvaziou a bolsa, tá lá em cima da cama, mexendo nas coisas que tava com a bolsa. Aí, quando ela espera, quando bate a porta, ela sabe que é o manteiga. Ela pega, sei lá, 80% das coisas que tinha na bolsa, as três moedas, esconde, as três moedinhas, é, cara.
2: Ela...
4: E, e, e deixa em cima, em cima da mesa uns míseros trocados,
2: caralho. E, e ele, cara, por... <risos> e ele dá esporro, né? Porra, Leti. é essa porra
4: é. é, é aí, aí... Primeiro ele chega e fala, e aí, você você matou o cara aí? Ah, não sei, eu atirei nele, caiu e eu corri. Aí ele olha pra cama, porra, mas você fez isso tudo por causa dessa porra, dessa coisa miserável aí, que merda, hein? Desse jeito, desse jeito as coisas não vão pra frente, a gente não vai progredir desse <risos> jeito. Pô, eu dou um duro danado, aí, eu
2: acordo cedo, intercepto o carro de manhã, trafico droga à tarde, você o empresário à noite, pô, eu trabalho o dia inteiro pra botar comida nessa casa, Arlete, e você vai atirando policial? Assim não dá... <risos>
4: e aí ela começa a falar, ah, mas você tem que parar de trabalhar pra aquele outro cara lá, porque você não, não fica aí por conta própria, você tem, me você tem medo do cara, não sei o que, eu não posso me desvincular do cara tão fácil, a coisa não é tão simples, o cara, como de tropa de elite, ele é, ele é um pica das galáxias aí do crime, é. então não é de uma hora pra outra que eu posso parar de trabalhar pra ele,
2: e ele é o chefão, ele não tem nome, né, ele é o chefão do mal, é totalmente desconhecido, né
4: isso, exatamente, a gente vê que o Manteiga, ele tem essa Organização com os trombadinhas, só que ele é subordinado a um outro cara então é...
2: E a, e a, e a barra pesada, né? Contrabando, drogas, tráfico de joia é uma coisa Não, terrível. É, é, é o
3: seguinte, essa organização do Manteiga, na verdade é uma espécie de hobby que ele mantém.
4: É, isso o Arlete <risos> vai falar até depois, é. que ele faz isso meio que pra se autoafirmar, porque ele, ele é meio inseguro, então ele faz aquilo pra, enfim, tentar provar que é um cara foda e tal, isso. pra botar banca, né? É um bandido de ostentação.
2: É, é verdade. É, é por aí. Enquanto isso, né? O, o repórter incompetente, né? O repórter babaca, ele vai às 11 da noite na casa do Dr. Frederico, o ser de por a luz o Paulo Goular, né? Porra, de noite. Aí o, o Frederico, ah, tudo bem, desconhecido. Entra aí na minha casa, Vem jantar aqui com a minha família. Eu sei que você tem que fazer a matéria, né? Que, que, que é pra amanhã de manhã, por você ver na minha casa às 11 da noite. E aí, ele janta lá no, na, na casa do doutor Frederico, né? Tem a família lá. Tem a empregada negra, né? Servindo os quitutes do jantar. A, a, a filhinha é socióloga é, é, que não gosta de pobre, né? Fala que a culpa do, dos trovadias serem trombadias do mal mas dos pobres mesmo. Eles começam a bater papo, e aí o repórter fala assim: E aí, gatinha, você vai me ajudar a combater o crime? Eu preciso de escrever a notícia, e ela, ah, papo firme,
4: tamo junto, é, ah, claro, pô, então, você é um desconhecido, é a primeira vez que eu te vejo na minha vida, você vem 11 horas da noite pra entrevistar o meu pai, e você está me chamando pra arriscar minha vida, claro que eu vou, beleza, por que não, é, caralho, é tudo que eu sempre quis na minha vida, você não iria, eu mate. É claro, pô, com um cara bonitão daqui ainda. <risos>
2: então, então conte-me tudo o que você sabe sobre o seu pai. Poxa, isso é sujeira, não interessa, conta. Ih, caralho. É, 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 ele, 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 o repórter incompetente ganha um aliado, né, que é a gostazinha filha do Dr Frederico. E, enquanto isso, o amigo do Dr Frederico, lá do isque, lá do bar fresque, o doutor Hélio, ele quer o Pelé pra uma campanha de roupa, uma propaganda lá de moda. E depois ele tem outros panos para arrumar muito dinheiro. Porque ele é o um capitalista do mal. E aí o doutor Frederico fala, não, ele me ajudou e tal, né? Porque o doutor Hélio também vai às 11 da noite na casa do doutor Frederico, né? Aí o doutor Frederico, não, o Pelé é do bem. Ele resolveu me ajudar por, porque ele quer salvar as criancinhas. Ele não quer saber de ganhar dinheiro. Ele só quer saber de, né, depois de 10 anos, desviar 700 milhões de perna da Unicef. Mas desse pra lá. Mas ele quer ajudar as criancinhas, né? E caralho, né? E... E aí você tem os personagens, né? Do lado do bem e do lado do mal, né? Você já tem os trombadinhos, o seu manteiga e Arlete contra o... a galera do bem, né? A socióloga pedante, o repórter incompetente, o Dr Frederico e o Messias de chuteira, que é o Pelé, né?
3: Chuteira de ouro.
2: É, chuteira de ouro. <risos> Caralho.
3: É. E aí a gente vai começar o um núcleo do filme que é justamente... <risos> Os jornalistas atrás do Pelé e suas perseguições implacáveis. Sim.
2: Tem uma cena que eu queria falar então, Bruno, rapidinho. É. Cara, tem. Assim, o quartel-general das Criancinhas, né? É tipo uma favelinha, um cortiço. Né? É, uma, é, uma, é tipo um, uma é um casa. Um prédio
3: abandonado. Um prédio
2: abandonado. E o seu manteiga dando esporro, né? Ah, vocês não fizeram o trabalho direito, seus trombadinhos do inferno. Narlet teve que atirar no, no tira lá, teve que mandar azeitona no tira porque vocês são incompetentes. Moleque que não trabalhar direito, moleque que cagar no prato vai boiar no rio. Principalmente os que chegam atrasados na escola do crime cara, o, o, o roteiro do Pelé é tão bizonho, é tão tosco é tão canhestro, que ele deve ter ouvido essa expressão escola do crime e botou no roteiro uma escola do crime, é tipo, sei lá, a escola a escola da Disney de super-heróis a porra dessa, cara, é desse nível é uma coisa literal
4: mas, ô Douglas, nessa parte a gente vê a genialidade da construção do roteiro do Pelé, porque ele faz um paralelo da escola do crime com a escola do futebol, Sim. Então ele fica intercalando a cena da escola do crime Com ele na escolinha de futebol Ensinando as táticas os, O companheirismo Toda aquela coisa de equipe Pros moleques e, e, é, e é interessante porque ele, eles, Esse interessante eu tô sendo irônico cara. Por, Porque Ele fica intercalando assim O bandidão fala lá que Quem, quem chega atrasado vai se fuder Aí intercala com uma frase do Pelé, né? Porque o futebol é uma, é uma coisa linda, entende? <risos> o <risos> futebol é uma caixinha de não...
3: surpresas.
4: Entende? É, é. Uma, cara... É...
2: Que... Não, Cego, é... é... é. O, 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 o atacante tem que ter inteligência e rapidez. Aí o manteiga, né? O trombadinha tem que ser rápido, esperto. Aí o Pelé, ah, você não pode ter violência. O jogador tem que jogar duro, mas sem Sim. violência. Não, você tem que ser violento, mas tem que tomar cuidado com a polícia. E, <risos> e cara, é um troço... Assim, é, assim, são duas escolas, né? Escolas da vida. A escola do mal, do seu manteiga, e a escola do bem, que é a escola do Pelé. É né? o maniqueísmo total aí, né? até é, adultos do mal, que levam as criancinhas para o mal, e tem os adultos do bem, que são os salvadores da chuteira dourada, que no caso é o Pelé. o Pelé, é, bizarro, no cara, é o Pelé. É bizarro, cara, é bizarro.
4: Esse filme, cara, agora que eu tô percebendo, considerando que ele foi escrito pelo Pelé, ele é uma ego trip, né não, não? Sim! Cara, total.
3: Eu não diga isso, vocês são invejosos, cara. <risos> Pelé é nosso rei, cara. Cara, ou o Pelé. Ou o Pelé é seleção, <risos> cara. Cara,
2: o Bruno, o Pelé lá, <risos> ah, eu tenho que salvar as criancinhas, entende? Mas aí ele tá lá com o personal massagista. Tem um personal massagista ali. Aí ele, ah, personomassagista. Daqui a pouco eu tenho que massagear aqui, que daqui a pouco. Que é Popstar, né? Daqui a pouco eu tenho que ir lá pra delegacia fazer o um retrato falado do, do neguinho que roubou a bolsa, né? E, e Nossa, a capanga. Cara. E aí, o personal massagista é, é, acha. O repórter incompetente atrás da porta Te joga assim na frente do Pelé cara. E o Paulo Goulart tá lá do lado. Não, tem que ser sem violência, né? O protesto tem que ser pacífico, né? Sem vandalismo. Começa a dar lição de moral que não pode ter violência. E o repórter tá lá pra perturbar todo mundo. Caralho. É, é, é muito... É, é, cara, são cenas que não fazem sentido nenhum.
3: O que eu acho legal é que esse massagista ele tem poderes telepáticos, psíquicos né? Ele é uma espécie de Charles Xavier da, do massagista.
2: Ou o um repórter que é muito competente, né? Porque... <risos>
3: Agora, falando de massagista, isso me lembra uma história que, uma vez, há muito tempo atrás, na época que ainda tinha geral no Maracanã, eu fui assistir um jogo do Campeonato Brasileiro com, com os amigos. E aí a gente estava ali, Flamengo, tomando uma sova lá, porra, perdendo feio. Naquela época que o Flamengo estava mal, e aí continua mal, aí o... Não sei porque o técnico tirou o, o Beto, né? Beto é um ex-jogador do Flamengo, tirou o Beto de campo. Aí o, o cara começou a gritar, que tava ali perto da gente. Ô, oh, massagista! Massagista! Por que que o fulano saiu? Aí perguntando, por que que o Beto saiu, né? Aí o massagista fez sinal de que ele tava machucado e tal. E aí, beleza. Aí o Flamengo tomou mais um gol e tava perdendo, sei lá, de 3x0, 4x0. Aí o cara que tava perto da gente começou a gritar de novo. Massagista! Massagista! Aí o massagista vira e olha pra ele. Aí o cara, vai tomar no cu, filha da puta! <risos> é mais fora, é.
1: Que é. 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 E deixa de bater um anjo vai
2: Tem um trombadinha céu. no sinal né, Que rouba o relógio do motorista Aí o motorista sai do carro Aí o outro trombadinho que é o trombadinha Motorista Puxador de carro rouba o carro E tem a perseguição porra fantástica desse filme né, da polícia, da rádio patrulha atrás do carro do pivete, né, cara, que Pelé, caramba, precisamos ir atrás, policial, que eu tô fazendo retrato falado, não, eu sei desse golpe.
4: Fórmula 1. É,
2: e, cara, polícia tem um carro roubado que sobe na calçada, vira caixa de papelão, polícia rodoviária atrás, é emocionante, né, o moleque até tá com o gorro do Chaves, né, ele ultrapassa o caminhão e, 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 o, e o carro de polícia para, senão a gente atira, só que aí, aí o rádio patrulha fala, não, o assaltante é menor de idade, não pode atirar, e aí o moleque bate num carro, o carro explode, solta farinha, não solta faísca, do orçamento passou outra faísca e, e aí o carro do menor acaba derrapando, cai num barranco e entra em combustão espontânea no ar. Ele saiu da estrada e explodiu automaticamente.
3: Que nada, ele veio <risos> diretamente do Black Belt Jones, cara. Sim,
2: do Black Belt Jones do Dolemite, cara. Dolemite tá do, do Dolemite fado. também, cara, é. muito bom. E aí o, o relatório da polícia é muito foda, a polícia rodoviária. O carro explodiu com o ladrão dentro. Caso encerrado. Opa, ele é triste, meu Deus. Menos um que podia ser recuperado pela sociedade, entende?
4: Olha, os carros nesse filme, eles explodem de um jeito... É. Velho, é, o, esse carro, ele me lembrou até aquela cena final do Spectrum Man, que o Dr. Gore pula do precipício. <risos> ele pula e simplesmente explode no ar, cara. O, o carro é assim também. Sei. Antes de, de haver um impacto, ele explode. É aquela explosão vagabunda. É. Cara, que explosão vagabunda. Puta que Pai. solta
2: farinha, cara, foda a é,
4: farinha, poeira é muito
2: tosco cara, mas isso aí só motivou ainda mais a determinação do nosso salvador, o Pelé cara. porque ele, eu não tenho certeza mas são tantos garotos bons de bola por aí, que eu vou procurar os trombadinhas em cada clube, em cada campinho, em cada pelada, da em cidade de São Paulo.
3: Em cada
2: rala coco da, do, da cidade de São Paulo. Eu não descansarei enquanto não achar os trombadinhas, entende? Eu vou salvá-los. É,
4: é... É que ele falou que quando ele viu lá aquele moleque que ele perseguiu no parque, ele achou ele familiar. Eu falei, pô, eu acho que eu conheço aquele menino de algum lugar, eu acho que eu já vi ele em algum campo. Então vamos procurar aí, nessas escolas de futebol e tal, essa molecada que joga bola que é capaz de a gente achar.
2: Isso. E enquanto isso, né, o Pelé, motivado, recupera o seu melhor parceiro, que é o Bira, o Tira. Bira tá puto. Ele, <risos> ele sai do hospital, ele fala, vou chamar a turma da pesada e resolver essa parada dos trombadinhas com grupos de extermínio. Aí o Pelé, né, que é bonzinho da história. Maneira, entende, Bira? Não chama o grupo de extermínio pra exterminar as criancinhas, né? Ele, ah, eu quero é, a loura safada. Aí o Pelé faz uma piadinha, né? Ah, coloca nos classificados. Você vai achar louras safadas nos classificados. Eu? Achei a minha loura safada nos classificados, entende? Não, ele achou no
3: clube da criança na rede manchete, cara. <risos>
2: Caralho, cara, eles vão visitar tudo que é favela, tudo que é campinho. E, cara, o Pelé começa a dar lição de moral. Pô, seu Beira, não tá legal usar violência contra as crianças. A gente tá na véspera de Natal e não pode. Ou seja, né, antes do Natal pode. E, poxa vida, muitas delas querem visitar os papais deles, né? Caralho, Beira, grupo de extermínio no Natal, não. E aí, a gente tem o rolezinho dos trombadinhas no shopping. Center na véspera de Natal, cara. Caralho. É um troço... Meu Deus.
4: Caralho, o rolezinho...
2: Caralho, cara. O lojista expulsando, eles roubando lá o... O Papai Noel, né? Os molequinhos, eles são tipo aqueles... Molequinhos do especial de Natal da Globo Filmes, do, do Cresça Esperança, com aquelas camisas rasgadas de, de pivete. Cara, né? parece
3: o personagem que eu fiz na Fantástica Fábrica dos Horrores, cara. Que eu faço um pivete que cheira a cola lá, que é o Zé,
2: <risos> que cara... vai pedir
3: um trocado pro Vicente Preço, personagem do Desumador.
2: Não <risos> sei. Porque enquanto as criancinhas estão fazendo um presépio de, de Natal, com, com, imitando José, é, é, Jesus e, e Mário, né? Porque o moleque falou: peraí. Que eu sou homem, eu não sou Maria, né? Ele... Eu sou o Mário. É, então, eu... na
3: verdade, nós somos os pais de Jesus travestis. Isso, é. é, é, é
2: mostrando cara, a família nova do século XXI. Esse né? é o um filme
3: Transgressoras, Eles Sim. estão mostrando o Lamar José, porra, o casal gay adotando o filho de Deus, cara. Cara,
2: e o Pelé vai com o Paulo Goulart pra discoteca do Jack Estripador, a banda lá punk bicha, né? Com suruba punk. No, na, na noite de Natal, cara Eles então, vão na noite muito de Natal Tem a multidão lá cheia de loura Com joias E as criancinhas passando fome na, na no meio da rua E a, a mulher do, do Frederico e, e a filha lá, tristes e melancólicos Meu papai não quer passar a noite de Natal Com a gente aqui, a gente tá sozinho Ele foi pra suruba dos punk bicha Caralho é, caralho, é espetacular isso, cara. Não tem palavras, eu cara. Sou
3: dor, eu acho que você tá com inveja do Pelé porque você não foi convidado pra surupa dos punk é. bicho.
4: Cantando a música Jack, o Estripador. Sim. Porque tem hora que eles falam um Jack. é. Je... vocês repararam Jeque isso? Jacks
2: Estripador. <risos> nessa suruba punk bicha o Dr Renato né que é um dos amigos do Frederico começa a falar pro outro amigo do Dr. Frederico, ô, oh, seu Hélio, você tá com os negócios aí, mas, pô, tenta trazer o Pelé. Se o Pelé não quiser vir, você não vai conseguir arrumar dinheiro. Você sabe como é que você vai arrumar dinheiro? Bota pó na parada. Que você vai arrumar dinheiro. Pô, o pó, pó parar com o pó. Não, põe o pó na parada. Aí o Pelé vê uma loura lá com um colar de brilhante, né? se interessa pela loura, claro, né, Ele é o Pelé, né, e... <risos> Caralho, é, uma, é a cena de Natal mais tosca do cinema nacional. Não, canal,
3: não cara. é, cara, não é a cena de Natal mais tosca, é a cena maneira, cara, você tá aqui <risos> querendo diminuir a grandeza do nosso rei do futebol, eu não vou admitir isso no podtrash. Caralho, cara. ricos
2: e snobs com punks bichos no Natal e trombadias com... fazendo presépio. É, e o país mudou desde então? Caralho, não, Bruno, não, cara, não, não. Olha só, não
3: burguesia é, cheirando pó em cima de diamantes, enquanto os trombadias estão...
2: <risos> Tristes.
3: Tristes e melancólicos sofrendo, querendo suas famílias nas ruas frias. E o Pelé curtindo as louras, cara.
4: Caralho, a a sociedade burguesia mudou. fede. É, verdade. A burguesia a, fede. A burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia.
3: Eu acho que o Exumador, <risos> ele não conseguiu entender o filme. Não, não Só com inveja nem. do Pelé, não conseguiu perceber que existem diversas camadas, inclusive socioeconômicas desse filme, e que o Pelé, na verdade, estava fazendo um grande trabalho sócio-cultural para o país. É. Porque além de mostrar que o futebol é capaz de regenerar as crianças, ele pode combater o crime, cara. Isso, na verdade, é uma situação... É uma metáfora para o...
2: O cidadão de o... bem fazer justiça com as próprias mãos. Viva não, Xerazade! Não, 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 não. É uma metáfora não. para o
3: ser interior. Se você se você quiser, o mundo vai não, vencer, não não não, 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 não,
2: não. Não é se você quiser, não. É se você querer. É letra. Tá na letra. Cidi Doca. Ou do Willy Duda do é Borel. É MC Nenei, na verdade. É MC Nenei. É, é. é, eu não você, desculpa, Cara, não sei, desculpa, não a diferença. Se
3: você é uma pessoa que te, está imbuída de amor de fraternidade em seu coração, você é capaz de ignorar todas as mazelas da sociedade. É isso que o filme mostra. Você é capaz de andar com suas próprias pernas. Olha você consegue bonito. sair do mundo do crime. É isso que o filme fala. E você aí querendo dizer que o Pelé ah, é lutador de Kung Fu. Não, é... É, isso é uma... Me... Como o Bite bem disse na sinopse, isso é um futuro pós-apocalíptico distópico, entendeu? Na verdade, isso. o passado, né? É, <risos> o
2: passado. E, cara, né a gente tem essa cena tocante, né? O Bruno falou, realmente, a classe média foi tocada pela ação do vigilante Pelé, e aí a gente tem a cena dramática, os trombadinhas né do presepe moderno da família do século XXI, né, Jesus, José e Mário, e aí os trombadinhas começam a chorar, porque querem papai e mamãe, e aí chega a Kombi que pega a criança, e a Kombi pega as crianças, cara, na noite de Natal, enquanto Pelé tá cheirando pó e pegando Não, não,
3: não, não, Pelé não tá cheirando pó coisa <risos> alguma, cara, não bote, não bote heroína no nariz do Pelé, porque ele não faz isso no filme. <risos> Tá, tudo bem. Ai, caralho, Quem cara. cheira é o Maradona, cara. Se fosse o filme do Maradona, ele estaria ali cheirando. O Pelé só queria a loura, tá?
2: É, o Pelé, o Bira, porque o Bira também foi na festa lá do Punk Bicho. o Pelé, o Bira e o Frederico começam a brindar com champanhe, enquanto isso todos os moleques são pegos pela Kombi que pega a criança na noite de Natal. E aí, na, na, no dia seguinte ao Natal, no dia 25 de dezembro, o Pelé e o Bira vão visitar todos os campos de ralacoco da cidade de São Paulo. E eles acham... Cidade por... de
3: Santos, na verdade. É
2: a cidade de Santos,
3: né? Não, eles vão nos campos de Santos porque... Qual é a desconfiança do Pelé? Você não prestou atenção no filme, não, Douglas? Porra. Não, eu tava dormindo. O, o Pelé, ele percebe que a, as crianças pobres das cidades adjacentes a São Paulo estão indo pra lá pra poder fazer carreira e trazer dinheiro para suas famílias pobres. Ah. Então, na verdade, ele começa a visitar as favelas de Santos e atrás da molecada, porque o que, que ele imaginou? Poxa, eu sou morador de son. Eu tenho certeza que eu já vi esse menino do início do filme por aqui.
2: Ah, e aí eles acham o moleque, finalmente eles acham o Trombadinha, o Trombadinha Tião, e ele joga a bola bem pra caramba, né? E aí o Pira, o Tira, fala, vamos acabar com a pelada. Aí o Pelé, pô, entendeu? As crianças estão jogando a bola. Você não pode deixar a bola, ele joga a bola pra caramba, né? Você tem que deixar ele jogar a bola. E aí eles simplesmente seguem o moleque na favela, seguem o, o, o moleque até a escola do crime o a, 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 hotel abandonado, o prédio abandonado, né? E aí, vem uma redublagem em cima, vem um diálogo tão Chega-se, ô oh, oh Bira, longe dos marginais que desencaminham as crianças com essas propagandas demagógicas, os moleques são seres humanos. Eles amparam os pais, respeitam os amigos e ajudam os vizinhos necessitados, entende? As crianças são os anjinhos, são santos. Caralho, eles precisam de dinheiro e por isso é que eles se aliam aos marginais do mal. Aí o Pira, não, ele é filho de bandido, ele tem que morrer. Você, o moleque não quer saber de trabalho, ele quer ir pro crime porque é vida fácil, porque um pedreiro ganha menos, né e tal. A profissão é trombadinha. futebol é só passatempo pra esse moleque. Aí o Pelé, com o moralismo dele na quem deu um emprego pro moleque. Foi o bandido, bandido adulto. Caralho, é um, é um diálogo tão tosco. E a gente finalmente chega na escola do crime.
3: E qual é a matéria que eles têm lá, Demetros?
2: Matemática?
3: <risos> é a matemática do crime, porque ali eles são capazes de saber qual é o melhor plano para ganhar dinheiro no dia seguinte. Aí o que, que eles fazem? Eles começam a perceber que Pelé e a polícia estão os perseguindo, então eles precisam usar caminhos alternativos. Então, ao invés de roubar bolsas e capangas no, no parque de diversões, eles vão assaltar carros, cara.
2: O Pira, eu quero matar todo mundo, eu quero matar todo mundo. Ele tá lá dentro, tá lá fora, né, do jardim da escola do crime. Ele tá, eu quero matar todo mundo. Aí o Pelé, não, calma. Entende? Você não pode matar todo mundo, não mate as criancinhas. Caralho. <risos> e aí o manteiga dispensa essas crianças e vai pra casa dele, né? Pro apartamento onde tudo acontece. E aí a Arlette tá corneando ele miseravelmente com o Gibi, que é o outro bandido cara, eu... o,
3: nome do, o nome dos bandidos cara, a máfia santista realmente eu não, não tem como se receber, cara um deles se chama Manteiga o outro Gibi, e o outro é o cara que fala francês, mas acha que tá falando alemão, cara, porra
4: sim. nossa, genial isso
2: aí e, e, e Arlete, eu corniei mesmo, porque você é frouxo, você tem cagaço lá do chefão da máfia, você só quer trabalhar com as criancinhas, seja homem seu otário, cara, parece
3: é. a gorda dos sete gatinhos nessa hora só que a diferença é que ele é uma gorda é. é uma mulher gostosa
2: O Manteiga, ah, não socorro, você me chamou de corno e tal Mas eu te amo, olha aqui o cheque tal. Eu tenho um cheque E aí, de repente, ele usa seus ouvidos biônicos de aço E o Manteiga escuta um barulho Lá na sala Ele abre a porta com 75 trancas Dava tempo o moleque fugir Mas o repórter imbecil E socióloga e idiota Tava ouvindo o sexo animal do manteiga e da por trás da porta. O manteiga abre a porta e eles caem, aponta a arma pra eles, o, o manteiga, e ele fala: quem são vocês, seus moleques intrometidos? Vocês estão com o scooby Aí, Ah, eu sou jornalista e, e essa aqui é minha estagiária de sociologia. Caralho, vocês vão ficar presos na cozinha até eu saber pra quem vocês estão trabalhando. Aí, e aí, o, o Strombadias resolve assaltar a igreja. que eles também são filhos de Deus, né?
3: Cara, se você vai pra igreja rezar, você não tem que deixar sua bolsa desprevenida, não é?
2: Cara, em nome de Jesus Não, porque começa... olha só
3: as senhorias ali tem mais é que se fuder mesmo porque elas se ajoelham pra começar a rezar e botam a bolsa no banco vazio de trás, de trás não deixa a bolsa assim, perto, etc.
2: Botou atrás. Mas elas têm proteção divina. Tem
1: que ajoelhar em cima da bolsa.
2: É o melhor.
3: E aí, Bira e o Pelé percebem que os moleques saíram correndo e deixam nova... A mesma estratégia. Deixam novamente o furto dentro da bolsa, da sacola de compras, da Arlete, que dessa vez estava com uma peruca morena, por isso que eles não reconheceram de imediato.
2: Olha só.
3: O Bira começa a se engalfiar com ela. Ela meio que deixa o Bira numa situação ruim. Tá Tal como atura satana no Faster Pasquet Kill Kill. E aí, chega ele, cara. Pelé dá uma voadora, uma espécie de bicicleta da Arlete. A Arlete olha pra cima e fala: opa, peraí, você é o Pelé?
1: Não, eu sou Josuário, essa sou piranha. <risos> <risos>
2: Usa suas habilidades de jogador de futebol e assistente social pra ajudar o incompetente Bira, cara, a combater o crime, cara. Ele dá um balãozinho, um chapéuzinho com a arma da mulher, cara, pra ele Cara, pegar ele dá
1: uma chaleira com a arma. A chaleira, pra quem não sabe, pegar a bola por trás. Um calcanhar. Com as duas pernas. E levantar a bola por cima do seu adversário à sua frente enquanto pula. Caramba. E ele faz isso com um 38. Do, do Bira, que cai na mão do Bira. É muito foda.
3: Cara, cara Pelé, ó, o oh, rei <risos> o Pelé, cara. que pela Dormiga <risos> é o caralho. Pelé é nosso rei, cara.
2: É, 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 o, é o Messias, cara. Ele veio para me salvar, cara. É o som de pra frente, Brasil. juntos, vamos
0: pra frente, Brasil, Brasil. Salve.
2: É, e, e aí o Pelé, né? O, o Bira prende no camborão da rota que tá esperando na igreja, a Arlete, e o Pelé sobe a favela, e mais uma vez o Pelé é invisível. O Pelé sobe a favela sem problema nenhum, nenhuma multidão cerca ele atrás do Trombadinha. Ele entra na casa do trombadinha. Com licença, dona Vovó. Ah, a senhora já vai falar aí de mim, entende? É claro, o senhor seu Pelé. Entra aí no meu barraco, seu Pelé. E aí, ah, eu quero bater um papo com o moleque, entende? E o moleque voa faz parkour pra fora da casa da favela, do ele barraco. Ele pela janela. Caralho. E corre pra caralho. Ele corre pelo, pelo, pelo barraco, pelo, pe, pelas ruelas, pelas vielas, pelo ele barranco. Pula,
4: ele pula dos penhascos altíssimos de um metro e meio em câmera lenta. <risos> Porra, mas <risos> até aí o Pelé também faz isso.
1: Cara, mas aí, cara,
2: realmente <risos> a sensação de um homem de 6 milhões de dólares, né? Tipo, <risos> Cara, o Pelé Parkour, ele pega o moleque, arremessa o moleque no chão. Calma, moleque, você entende? Eu não quero te fazer mal depois de ter te jogado no chão. Você corre muito, que nem eu corria quando eu era criança, porque eu roubava amendoim do português da padaria gordo, que era o seu Manel, entende? Eu roubava amendoim, meu pai não gostava, entende? E aí o moleque começa a rir com o Pelé. Ah, eu era pobre, meu pai me castigava quando eu roubava amendoim.
4: Mas é eu só roubava amendoim pro cara que era mais velho, mais forte, então é... E me, a gente tinha que dar metade do amendoim pra ele.
2: Mas é, é, o lado filosófico é bem mostrado nesse filme, né? Porque ele fala, a vida é assim, né? Sempre tem... Primeiro ele, ele compara a vida com uma partida de futebol, que a gente já viu isso no começo do filme. Mas agora ele compara, se sempre tem um zecão querendo amendoim, explorando a gente, criança, você entende? E, e Tião, eu te vi jogar, você é bom de bola, você vai entrar meu time, você vai jogar na seleção, né? Vai, vai, vai tocar o pra frente Brasil e, so, e sobe o pra frente Brasil. Mas você, pra jogar futebol, você vai ter que deixar de ser trombadinha. Vamos entrar no barraco, velha pobre! Lave minha calça, limpe meu sapato, que eu vou usar o moleque pra combater o crime. Aí o moleque diz onde é que tá, né? O apartamento lá do, do manteiga, né?
4: O Pega vai lá, né? Afinal, ele é o herói. E quando ele chega lá. Tem o, o Capanga, que fala inglês alemão, e, e um outro Capanga... Francês alemão. É, 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 é <risos> francês alemão. Tem o Gibi e, lá, né? E, e o Gibi. E aí, o cara, é essa cena de porrada... Mostra que o Pelé, além de grande
3: nos gramados, ele era um grande lutador de artes marciais também.
4: Caralho, ele porrada... Só, eu, né? eu não sei se vocês repararam, mas os golpes dele são chutes como se fosse chute de futebol, cara.
2: Caralho, ele usa ele, o, o Soccer Fu.
4: Shaolin Sim. Soccer na veia, cara.
2: Sei. caralho. Sim,
4: exatamente. Aí espanca os dois caras lá. E sem descobre. dublê, sem dublê. Sem dublê, é. É invejável as habilidades Mas do Mas é Jack porque Schaffer ninguém conseguiria
3: ser dublê do Pelé, cara. É impossível. Ah.
4: É, porque é muita habilidade, realmente. Seria impossível. Só que aí ele vê que o Marcelo, né, que é aquele repórter imbecil, junto com a estudante de sociologia, eles estavam presos lá. É, desde aquela cena. <risos> Lá atrás. E aí ele liberta eles e tal. Caralho, que coisa horrorosa.
2: Caralho, sei. É a merda de cena. Escrota pra caralho.
4: O incrível é que depois... O, o Frederico, o Frederico né? pega o retrato falado. A que o Pelé foi lá na delegacia fazer... O cara não foi o Pelé que fez, ele deu a descrição pro cara fazer. O Frederico pega aquele retrato falado e mostra pros amigos dele e tal, no bar. E vai no. Ele, ele, ele leva, ele leva um, um documento do inquérito pro bar. Por que, cara?
2: Ah, pra beber um whisky com os amigos é, Ah não, eu
4: vou lá no bar, beber um whisky Levar um documento do inquérito Pra mostrar, ó, o cara desenha bem É foda pra caralho, olha só E, e mostra pros amigos E no dia seguinte o Tião aparece morto
2: <risos> Tem o flashback do Tião feliz Tem, tem o, o Tião no velório O Pelé, o Pira e o Frederico estão lá no velório Toca pra frente Brasil sabe de Seleção de novo.
3: Mas, ô Douglas, essa cena só serve pra despertar a ira e o desejo de vingança do Pelé.
2: É, porque afinal de contas a gente descobre o quê? O inimigo agora é outro. Tropa de elite, né? Agora o inimigo... <risos> né? Agora, pô, o inimigo são os ricaços do mal. O bicho vai pegar, cara. Exato.
3: Né? E aí o Pelé, ele sozinho, sozinho vai invadir a, a base do crime e pegar todo mundo.
2: Sim, ele primeiro pega lá, o ele pede doação para esses ricaços, né? Que eles. Ah é doar pra esses vagabundos aí, é só serve mesmo, é o que o Bruno tava falando no começo do filme, né? Ah, só serve mesmo pra descontar do imposto de renda, e toma esses cheques aí de donativo, e aí o Pelé pega o cheque com a assinatura, né, do Dr Renato do Mal, e ele vai pro boteco do, do Manteiga, né, que ele é uma espécie de laranja, esse boteco aí, né, e, e fala, olha só, seu, bi, seu Manteiga, a gente sabe que você é do Mal, então confessa, e aí do nada, do nada, o, o, o barman começa a atirar no Pelé e
3: no, e no, e no Bira. Bira. É o Dani Trejo <risos> do bar, Cara, <risos>
2: Caralho, pode escrever,
3: cara. <risos> e aí começa como se fosse o um filme dos Trapalhões, porque... E do Roberto Carlos, porque eles estão no tcha Tchat, -tcha, e o Roberto Carlos é o rei do tcha tcha, -tcha. eles começam a cair na porrada ali e até as putas, cara. As putas vêm ajudar os bandidos. Cara,
2: tem traveco, aí ele prende manteiga, Antes ele tinha ido pra escola do crime, né? Lá na, na escola do crime ele também luta com o Gifu.
3: Caralho, Car e ele luta com o Gifu em câmera lenta lá, cara. Zack Snyder aprendeu vendo esse filme, como se faz os Homem de ação.
2: O Pelé tá com a cadeirada no garçom, no barman, cara. Tem garrafada, tem de tudo. O um Traveco é preso. Ai, meu braço! Tem três dublagens por cima horrorosas,
3: cara. E aí é o Manteiga ruim. acaba entregando quem é, na verdade, o vilão do mal. Porque o Pelé puxa os três cheques dos três amigos do Dr. Frederico, que ele desconfiava que um deles era o vilão. E aí ele fala assim, ô Manteiga, olha só, eu vou te liberar, mas você vai me dizer aqui quem é o canalha que está por trás disso tudo. Sim. E aí o Manteiga olha para os três cheques e fala, é, é essa assinatura aqui
2: que era do doutor Renato, que tá fazendo um negócio escuso de tráfico de drogas. E aí, esta porra deste filme não acaba, porque esse filme é interminável. O Pelé, <risos> o Bira, o repórter incompetente, vão pro Porto de Santos ver a porra do tráfico de drogas. Eles vão de Pelé Móvel, che... que é o Chevelho lá. O...
3: Não, é a cara, cara. o é Chevelho, cara... É, do... É, o do chevelho repórter. é do repórter,
2: cara. É, e não é o um
3: Chevelho a... qualquer, cara, é o um Chevette GP, cara. Era o Chevette caralho. Sport foda pra caralho pra época. Agora, Seguir. olha só, o que eu acho maneiro nessa cena que tá de tocar é o Pelé e o Bira, e aí eles percebem que tem um cara que tá ali encostado num poste, etc, esperando alguém sair de um navio. Aí ele faz o um sinal, e nós percebemos que é uma mulher grávida. Aí o cara Caralho. sobe, assim, bem longe, né? A gente mal percebe quem é que tá descendo. E aí o Pelé e o Bira falam assim, opa, chegou nossa vez. E aí eles vão até ali, a, a decidir, né? Aquela escada que sai do, do navio. E quando a mulher grávida passa ali perto, o Pelé Chuta a barriga da mulher grávida, cara!
2: Mas na verdade era um traveco do mal! Cara, era um... Um, traveco. Puxa, um
1: puxa peruca e o outro. E o Pelé.
2: cara, o Pelé deu um chute, meu irmão. Aí cai cocaína pra todo lado Caralho Eu... Porque Eu... na
3: verdade Pelé com seus poderes psiônicos, é adquiridos <risos> com Muita massagem do Santos Ele sabe que na verdade aquilo ali é um homem Travestido usando uma barriga falsa De cocaína.
2: Cheio de tóxico Tem tóxico ali, e aí o bandido né Os dois, o Traveco e o bandido o marido, né o, o, o lado ativo, eles roubam o chevelho Do repórter, só que infelizmente eles não Sabiam que o chevelho do repórter era um Carro explosivo também, eles <risos> Porque o Chevelho bate <risos> Numas caixas de papelão E aí Escoce. o carro explode, E solta farinha E aí começa a soltar farinha Caralho, e, e, e aí né Tudo de dia foi encerrado Mas de noite, Pelé Não mais com Bira ou Tira, agora com Frederico, o ricasso Que acreditava no sistema Eles invadem a casa do Renato Não,
3: invadem não, não. peraí, peraí <risos> O Frederico é convidado. Olha só, Pelé e o <risos> e o Dr. Frederico, eles não são contraventores, tal, tá? Para de tentar é. dizer que os dois são é. canales. Eles não invadem coisa alguma. Pô, e o mas Dr. o Dr. Hério... Renato
2: fala é uma cilada.
3: O Dr. Hélio liga pro Dr. Frederico e fala assim, o Fred, dá um pulo aqui na casa do Renato, vem aqui dar uma mão. E aí, o Fred chama o Pelé, eles vão até a casa do doutor Renato, ele até fala assim pro Pelé, Pelé, é melhor você ficar aqui fora, porque você não foi convidado, só eu que fui. E aí, o doutor Frederico entra na casa do Dr. Renato, onde está o doutor Hélio também, e no fim ah, das contas, Deus o doutor Renato acaba entregando falando assim, olha só, eu vou ter que sair do país porque deu merda, entendeu? Vou, vou dar a deixar...
2: banana pro Brasil, né, é, Vale tudo.
3: Só que aí o Pelé, ele percebe que o Renato ia escapar da justiça, entra na casa com, o seu, com a sua jaqueta nas costas e fala assim, você é um canalha, você não vai a lugar nenhum, esteja preso.
2: Caralho, caralho doutor Renato, o, o, o Frederico né, ele acaba levando um tiro do Dr. Renato, Pelé joga o casaco da justiça o casaco salvador, mas não dá muito certo é um casaco, né o Pelé, o Pelé, meu Deus, eu vou morrer e aí a polícia do Pira chega na hora, o o Renato, eu vou curtir a sua morte bem devagar, seu negro. Você tinha que ter se limitado às trombadinhas, porque eles são um lixo negro, igual a você, seu negro. Você estragou meu negócio. E aí o Pelé fica puto com essas declarações de racismo e puxa o tapete do Renato. Literalmente, o Renato cai.
3: E aí a polícia entra e o Renato acaba pulando pela varanda, cai ali na, na piscina, e aí a polícia finalmente o alveja e ele cai desfalecido e morto no chão. E aí o Bira vira pra todo mundo e ri sadicamente. <risos> Enche, não dará mais trabalho.
2: <risos> caralho. É, passou a rota aqui, caralho. É. E aí... Eles olham assim e de repente vem o Salsicha, né? Que é o um repórter imbecil. Olha esse merda aqui! <risos> e todo mundo ri. Ele é todo fodido, todo destruído. O, o, o final scooby desse filme, cara. Caralho. O
3: Final 1, um, porque tem o final 2, é... que é, é logo depois disso, alguns dias depois, está o juiz, o policial e o doutor Fred andando no parque. Falando assim, ah, o Pelé fez um bom trabalho, pena que ele não quis entrar para a polícia, porque ele seria um ótimo detetive. E aí eles estão conversando, aquelas amenidades todas, até que eles falam assim, ah, mas pelo menos ele acabou com os trombadias da cidade. E aí que veio o plot twist dizendo que, na verdade, a corrupção não tem fim, porque aparecem dois trombadias e roubam a bolsa de um deles, cara. É,
2: não adianta fechar a escola do crime, seu Pelé, o buraco é mais embaixo... É, caralho e Acabou o filme, aleluia <risos> Pelo menos não tem discurso
3: do Pelé no final Só tem, cara, não tem
2: discurso Não tem discurso do Pelé, mas tem moleque danado cara Meu Deus do céu Caralho
3: Como é que é a letra do <risos> moleque danado? Salvador?
2: Ah, eu não sei Ele É uma letra é horrível Você coloca aí, sabe essa merda aí
0: Moleque danado Tome cuidado com esta vida Senão você fica num beco sem saída Moleque danado Me ajude a te ajudar A situação é difícil Mas tudo isso vai passar O oh, moleque danado Moleque danado Tome cuidado com esta vida
2: PDMP.com
0: Três corações eu nasci, foram três corações o que a vida deu pra mim, o amor da minha mãe, o exemplo do meu pai e o carinho do meu
3: povo que eu nunca esqueci. Agora, caríssimo exumador, meu irmão, e, claro, invejoso, eu sei que você queria ser o Pelé, diga para os ouvintes o <risos> que você achou desse filme, e, é claro, com a sua nota de 0 a 5 para os trombadinhas.
2: Caralho, é, é um filme famoso do YouTube, né? Ficou famoso porque a gente descobre que o Pelé não é o Josué sua piranha. Mas, assim, na época, foi a campanha de marketing safada, panfletária, do tal do Rei Pelé, na onda do Rei da Jovem Guarda, né? O Roberto Carlos. Ele atira pra tudo que é lado, tem a sub, o elemento sub-pornô-chanchada, que é a melhor parte do filme. Que é a parte da Arlete lá, que gosta de apanhar, do bandido. É, é muito mal aproveitado, mas é a melhor parte do filme. Porque tenta trazer o lado pornô-chanchada. Mas aí também fede essa porra desse filme especial de Natal, da Globo, do Criança Esperança. Com criança remelenta, imitando o presépio, cara. Meu Deus, Pelé salvador das criancinhas, com a ajuda do empresário amigo de criminosos, do colarinho branco, da filha que não gosta de comunicação, porque ela é socióloga, do Pira, o policial bandido, que tem conexões com a rota, com o grupo de extermínio. Salve o Rei Pelé, cara. Ele, o Pelé combate empresário, vira, é, mas, mas aí ele acaba virando empresário do mal depois, décadas depois. A, a escola do crime é um troço inacreditável. E, cara, foi fim de carreira, porra, da carreira foda do Anselmo Duarte. Foi... Com essa, com essa porra desse filme. É um filme dos Trapalhões, sem os Trapalhões. E além de, do Pelé não saber atuar, o Pelé também não sabe ler direito, não sabe cantar direito. Ele tem que ir pro ABC, ele tem que aprender a ler e escrever. Ele, cara, não consegue disfarçar que decorava o texto. E, cara, não façam como Chaves, não assistam o filme do Pelé. Assistam, sim, o filme do Pelé com os Trapalhões, do fu que é o filme dos Trapalhões o Rei do Futebol. Que tem o Pelé, mas também tem Trapalhões, cara. E a Luiza Brunet Caralho, porque realmente, meu Deus do céu, cara, terrível, cara. Pelé, faz, fazendo discurso pras criancinhas, ele não é a Carla Pérez, cara. Porque a Carla Pérez, sim, sabe fazer discurso. De que adianta as campanhas demagógicas, se essas crianças continuam na estrada com fome. Todas as crianças merecem proteção, alimentação e amor e paz. Pelé, você não entende nada. Nota 2. <risos>
3: Tadinho, tadinho do Pelé. Não. Caríssima Juliangro, por favor, quais são suas considerações finais? E é claro, a sua nota para Pelé
1: contra o Crime. Caraca, que filme horroroso, cara. Esse filme é muito ruim, cara. Cara, esse filme. Só falta cena de sexo pra ser a pornochechada, cara. Só isso, cara. <risos> que era muito ruim. E como ele não tem saído sexo, que é o um negócio bom no porno chanchada, bota um pra ele. Ah, tadinho, <risos> <do
4: Pelé. risos>
3: E você, caríssimo estagiário, qual é a sua nota de 0 a 5 para os Trombadinhas?
4: Esse filme ele é bom pelo mesmo motivo lá do Cinderela Baiana, é porque ele é muito horroroso. Esse Cara, esse filme é inacreditável. Assim como alguns filmes que a gente já fez aqui. É a Egotrip do Pelé. Pelé, super -herói, Pelé que, cara, é super-herói. Pelé é porradeiro. Cara, é muito bizarro. E é justamente por isso que você tem que ver esse filme, cara. Só que é, esse filme, eu, eu, ele não merece uma nota alta porque... Pelo meu amor, de baiana, cara. A gente não pode dar uma nota alta pro filme do Pelé. Porque esse filme é uma bosta. É muito. Cara, esse filme é muito ruim, mas é, é por isso que. Porra, é por isso que eu gostei, cara. É. Nota 2.
3: Vocês <risos> estão malucos, filho. cara Vocês estão malucos, o filme do Pelé é muito foda, cara Caralho, Bruno. Porra, Caríssimos ouvintes, olha só O filme só não leva nota 5 E perde meio ponto pra cada um dos requisitos Não tem fazgas caindo do teto E não tem mulheres peladas Por isso o filme é nota 4, cara É nota 4, porque afinal de contas tem tudo que é legal no filme Um roteiro babaca Diálogos inúteis e imbecis Lutas de Kung Fu, porra, bandidos morrendo de formas bizarras, explosões. Só, cara, só faltou Faísca e Mulher Pelada, só isso, cara, só isso. Só faltou o
2: <risos> Mas tem Pelé a sua piranha, entende?
3: É. E graças a vocês, que são pessoas tristes de coração, vocês não são nada. Expor... Vocês não sabem perder, entendeu? Vocês não entendem que Pelé é superior a vocês. E por não isso. Não, não entendo. <risos> e por isso, os trovadias aqui no PodCast recebeu nota 2,25. Canalhas alto. tá alto tá o quê, é, rapaz? Nota muito baixa ainda. E agora, caríssimo Juleiro, que música vamos usar para encerrar este podcast?
1: Cara, como ele está aí de vez em quando, ele fica calado para ele, enquanto está calado o poeta está vivo <risos> Excelente,
3: ouvinte Fica aí com o Barão Vermelho e até a semana que vem
0: Jornal Vem ver o sol Ele continua a brilhar Apesar de tanta barbaridade Bem escuto o galo cantar A aurora dos nossos tempos Não é hora de chorar Amanheceu o pensamento o poeta está vivo com seus moinhos de vento A impulsionar a grande roda da história Mas quem tem coragem de ouvir Amanheceu o pensamento Que vai mudar o mundo com seus moinhos de vento Você não pode ser forte Seja pelo menos humana Quando o Papa e seu rebanho chegar Não tem a pena Todo mundo é parecido Quando sente dor Mas não e somente há Só quem está pronto pro amor o poeta não morreu, foi ao inferno e voltou, conheceu os jardins do Éden e nos contou, quero ouvir.
3: aqui. Previsões para a Copa do Mundo. Albight quem será o campeão mundial de 2014?
4: Angola.
1: <risos> é, Somaduca.
2: Bosnia, Herzegovina ou Argentina?
1: <risos> Demetrios. Cara, provavelmente... Uh, Nova Guiné. <risos>
3: pelo visto, eu sou a única pessoa aqui que torço pelo Brasil.
2: <risos> Hashtag não vai ter Copa.
3: Ah, vai ter Copa sim, ela já começou... <risos>